0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Einen wunderschönen guten Mittag, 11.30 Uhr, Gottesdienst. Geht's euch gut? Ja, sehr schön. Schön, dass du hier vor Ort bist. Schön, dass du online mit am Start bist und natürlich auch Frankfurt. So gut, dass wir verbunden sind. 069 for live. Ich so, ja, euer Finger, er macht auch so. 69 vor live. Yes. Geht's euch gut? Ja. ja. So schön, hier zu sein, dass wir Gottesdienstferien gemeinsam, hey, da wo du bist, dreh ich mal ganz kurz um Nachbar, Nachbarn, gebe ein High Five und sage ihm, so schön, dass du da bist. Jetzt drehe ich um zu einem anderen Nachbar und sage ihm, so schön, dass ich da bin. Also nicht ich, sondern du quasi. Nicht, nicht ich. <lacht> yes, ja, wir starten direkt in die Predigt hinein und so wie ich das immer mache und zwar mit dem Bibeltext in Lukas 18, Abvers 35 bis 43, so starten wir in die Predigt und ich lese kurz vor, ne, komm einfach mit hinein, diese Geschichte, dieses Atemrauben, die ist so gut und ich glaube auch so ermutigend für jeden Einzelnen von uns. Lukas 18, Abvers 35 bis 43, kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorüberziehen, und fragte, was da los sei. Man sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Die Leute, die vor Jesus gingen, versuchen den Mann zum Schweigen zu bringen, aber er schien nur noch lauter, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er bat, Herr, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle anderen, die es miterlebt hatten, rühmten Gott. Der Titel meiner Predigt heute lautet erst zuhören. Erst zuhören. Lass mich zum Start beten und dann gehen wir tiefer in die Thematik rein. Jesus, wir danken dir so sehr für diesen Mittag. Wir danken dir, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe, Herr, die bedingungslos ist und die niemals aufhört. Wir danken dir, Herr, dass du zu jedem Einzelnen von uns Herr, etwas ganz Besonderes hast. Und ich bete, dass wir dir die Herzen weit aufmachen für das, was du heute Mittag zu uns sagen möchtest. Sei es hier in Wiesbaden, sei es in Frankfurt, sei es online, Jesus. Du hast für jeden Einzelnen von uns einen wunderbaren Plan. Und wir beten, Herr, dass du heute sprichst. Denn wenn du nicht sprichst, dann habe ich nichts zu sagen. Es geht allein um dich, Jesus, um deine Ehre. Du stehst im Zentrum des Lebens und wir lieben dich und wir ehren dich. Wir beten dich an, in Jesu Namen. Alle sagen Amen, Amen. So gut, ach Wasser, sehr gut. Jetzt, yes. eine ganz kurze Story aus meinem Leben. Und zwar hatte ich vor langer Zeit, als ich etwas jünger war, die Angewohnheit, okay, habe ich heute auch immer noch ein bisschen, die Angewohnheit, ein Lied zu singen mit den falschen Texten. Kennt das jemand? Vor allem damals, als ich noch nicht so mächtig war mit der englischen Sprache, habe ich jeden Text quasi falsch verstanden. Und es gab dieses eine Song, den kennt jeder von uns. Und zwar: What is Love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Come on. No more. What is Love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Yes. Aber wisst ihr, was ich damals verstanden habe? Statt What is Love? Vladislav. Und du musst dir vorstellen, ich singe dieses Lied und sag: Vladislav, baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Und ich war so: Was ist los mit Vladislav? Der bricht Herzen, was stimmt mit ihm nicht? Hör auf, Vladislav. Das ist nicht richtig. Mann, ey. Ich war wirklich da auf jeden Vladislav in meiner Klasse. Ich werde nur einen Vladislav. Aber ich meine, jeder von uns kennt das, oder? Diesen, diesen, wir, singen, wir singen Lieder mit falschen Texten und irgendwie macht es trotzdem Sinn, aber der Text ist falsch. Und da gibt es ein, 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 ein Wort dazu und das nennt man Verhören. Ne? Und zwar, wenn man ein Wort in einem Song oder eine Phrase falsch singt, obwohl das sich logisch anhört, aber der Text ist falsch. Das nennt man sich Verhören. Und da gibt es auch eine lustige, lustige Geschichte von, von einem Spanier, der hat bei einer, bei einer Radiosendung angerufen und wollte ein besonderes Lied hören, was jeder von uns kennt. Und zwar ist es so Reebok so Nike. Qué onda, Simon? Reebok Nike, din song? No, kein Problem. Ich sag Clip up und du wirst verstehen, was ich meine. Ey, buena sí, oreja. Bueno, Ey, quién anda ahí? Arturo Merán. Arturo, ¿de dónde, brother? Estamos aquí de Salcedo. Ah, de Salcedo. Saludo para toda mi gente de Salcedo, la gente buena del Cibao. Brother, cuéntamelo todo, saluda a tu gente. No, no, yo lo que quiero pedir a ver si tú me pones una canción. Eh, claro que sí, mi brother, la que tú digas.
0: Sí, yo quiero que tú me ponga la canción que dice: ¿Esos son Reebok o son nike?
1: Esos son Reebok o son nike. Sí. Eh, sí. Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama?
0: Son ribu o son nike.
1: Esos son Reebok o son nike.
0: Eh, eh. A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción.
1: ¿Esos son Reebok o son nike?
0: De, eh, 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 ¿Será esta, brother? Será esta? Esa Rhythm of
1: esa Night. Das könnte ich sein. the the of the das könnte ich sein. Habt ihr diesen einen Song, wo es um Reebok und Nike geht? Äh, Reebok gegen Nike oder Re so Reebok. aus so. Das könnte ich sein. Kein Spaß. Kein Spaß. <lacht> oh Mann. Ey. Aber warum erzähle ich das? Ganz einfach. Und zwar, es gibt ein Phänomen in der Gesellschaft, die sich immer mehr verbreitet. Und zwar, dass du und ich verlernt haben, Menschen richtig zuzuhören. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir verlernt haben, Menschen richtig zuzuhören. Ich meine, sei es unsere Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde, Familie, Kommilitonen oder Schulkameraden, wir haben verlernt, den Menschen richtig zuzuhören. Und statt dass wir denen zuhören, passiert Folgendes, wir verhören sie. Das heißt, wir tun Folgendes, wir hören in einem halben Ohr hin und wenn wir hinhören, bilden wir schon Lösungsansätze. Und im Moment kann es vielleicht Sinn machen, die Lösung, die du gerade versprichst oder weit weitergibst, aber vielleicht ist es nicht das, was die Person gerade hören möchte. Ich meine, alle Ehemänner kennen das, oder? Oh. Kennt das irgendein Ehemann hier in diesem Raum? Wie bitte? Ich weiß ganz genau, in der ersten, im ersten Jahr unserer Ehe hatten wir eine kleine Krise. Und bitte verstehe ich richtig, meine Frau ist super, ich liebe sie, sie ist wunderschön. Sie ist die tollste Frau der Welt, sie guckt gerade zu, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Aber... Es gab eine Zeit, wo ich nicht wirklich verstanden hatte oder habe, was sie von mir wollte. Das heißt, meine Frau kam nach Hause von der Arbeit, war voll gestresst, voll genervt und sie erzählt mir von irgendeinem Problem, was aufgetaucht ist. Und ich liebe Lösungen, ich bin lösungsorientiert. Und ich gebe meiner Frau die Lösung, ich sage, ey, ist doch voll einfach. Mach einfach das, dann passiert das und dann hast du das Ergebnis. Mach einfach eins, mach zwei, dann wird schon, A, B, C, D, easy. Und plötzlich wurde meine Frau noch wütender. Aber nicht wegen den Umständen, sondern wegen mir. Sie hat dann gesagt, ich will keine Lösung. Ich will, dass du mir zuhörst. Und ich bin so, okay, was machen wir jetzt? Das heißt, wir liegen hier an der Couch. Ich habe dich im Arm. Du erzählst deine Probleme. Und ich kann keine Lösungen vorschlagen. Es hat mich gequält. Ich, ich, wir liegen so in der Couch. Und meine Frau so, ja, und das ist blöd. Und das läuft nicht gut. Und das ist nervig. Und meine Frau so am Kuschel. Und so, ja, mm, das nervt mich. Und ich bin so, ja. Aber es ist ganz einfach. Ähm, mach das und dann wird das schon. Und meine Frau so: Nein, nein, rede nicht, hör mir einfach zu. Und sie ist da vorne kuscheln. So, ne? Und seitdem weiß ich ganz genau, ich muss einige, eine Sache tun. Und zwar, muss meine Frau fragen: Was willst du? Willst du eine Lösung oder willst du einfach nur gehört werden? Ne? Meine Frau ist da ganz klar zu mir: Ich sage, ja, ich will Lösung oder ich, hey, komm kuscheln, dann ist kein Problem. Andersrum wiederum kommt meine Frau zu mir und fragt mich: Hey, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Und wir Männer sind ja ein bisschen, ich sage einfacher. <lacht> Meine Frau, und wie war der Tag? Wie geht's dir? Ja gut. Wie war die Arbeit? Ja, wie immer. Also ich gehe halt arbeiten, Es läuft. Super. super. Okay. Und du hast nichts, was dich so beschäftigt gerade? Nee. Du hast keine Probleme? Nein. Muss ich Probleme haben? Mir geht's gut. Gar nichts. Ich so, nee. Alles super. Alles super. Und es ist so interessant, weil sie stellt diese Fragen, weil sie sich mit meinem Herzen connecten möchte. Ich meine, in dem Moment, wo Menschen sich gehört fühlen, fühlen sie sich automatisch auch geliebt. Bei dem Moment, wo wir anfangen, Menschen richtig zuzuhören, symbolisieren wir Folgendes. Und zwar, ich bin bereit, mit dir diesen Weg zu gehen. Ich bin bereit, mich zu synchronisieren mit deinem Herzschlag, mit dem, was dir wichtig ist. Ich nehme dich ernst. Deshalb also dass ich Raum, dass ich dir wirklich zuhöre. David Augsburg hat Folgendes gesagt, das ist ein richtig gutes Zitat. Und er hat gesagt, gehört zu werden und geliebt zu werden, ist so eng miteinander verbunden, dass der Durchschnittsmensch eigentlich nicht zwischen beiden unterscheidet. Das heißt, gehört zu werden und geliebt zu werden, liegen so nah beieinander. Denn erst wenn, wir uns geliebt, erst wenn wir uns gehört fühlen, fühlen wir uns auch geliebt. Und ich glaube, es macht so viel Sinn, Warum? war jeder Mensch, jeder Einzelne von uns hat eine einzigartige Geschichte, die es wert ist, gehört zu werden. Jeder von uns hat eine einzigartige Geschichte, die es wert ist, gehört zu werden. Doch sind wir ehrlich, in der Zeit, in der wir leben, verlernen wir immer mehr das richtige Hinhören, das richtige Zuhören. Warum ist das so ganz einfach? Weil wir alle busy sind. Wir sind alle beschäftigt. Wir sind alle im Alltag Stress. Das Leben passiert. Wir versuchen irgendwie von Tag zu Tag das Leben zu überleben. Und darüber hinaus haben wir Familie, wir haben Kinder, wir haben Ehe, wir, wir müssen uns um so viele Dinge kümmern. oder Wir springen von To-Do zu to To-Do, von Meetings zu Meetings. Ich meine, wir können uns selber nicht mal zuhören. Und dabei soll ich aber meinen nächsten Blick haben und ihm zuhören, ihm begegnen, hinhören, was seine Probleme sind. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, die immer hektischer wird, immer schneller wird, immer lauter wird. Wo finde ich die Zeit, Menschen zu begegnen und ihnen einfach nur zuzuhören? Ich glaube, wenn wir, wenn wir nicht bereit sind, als Christen, als Menschen, die Jesus glauben, Kraft und Zeit und Kapazität zu, 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 zu schaffen, um Menschen zu begegnen, in ihrem Kontext, in ihren Lebenswelt, in ihrer Geschichte, dann kann es sein, dass wir das Wunder Gottes verpassen, was er durch dich und durch mich schreiben möchte im Leben von anderen Menschen. Bitte mach deine Sache bewusst. Liebe spricht oft lauter durch stilles Zuhören als durch deine und meine Worte. Liebe spricht oft lauter durch stilles Zuhören als durch deine und meine Worte. Darüber hinaus es ist es nicht so, dass wir sagen, wir sind busy, sondern wir leben in einer Zeit, wo, wo jeder etwas zu sagen hat. Jeder möchte zu irgendeinem Thema seinen Senf dazugeben. Oder ich meine Social Media. Jeder kann einen YouTube-Account starten und dann kannst du zu irgendwelchen Themen, irgendwelche Meinungen, irgendwelche Argumente bringen. Instagram genauso, TikTok genauso. Du kannst zu jedem Thema, was dir auf dem Herzen liegt, einmal irgendwas sagen. Und das Problem ist aber, dass die meisten keine Ahnung haben von den Themen, sondern die hauen irgendwelche Sachen raus. Bitte verstehe mich richtig, es ist nicht schlimm. Hey, du kannst dich gerne mitteilen, du kannst gerne deine Meinungen äußern zu gewissen Themen, aber hab bitte Ahnung vom Thema. Bitte fang nicht irgendwas auf und gib's wieder weiter, sondern bitte prüfe, ob das, was die Person sagt, wirklich Sinn ergibt oder nicht. Ich meine, ist, ich meine, das ist so wichtig für, für Zeitalter also des Internets heutzutage, wo alles einfach rausposaunt wird, ohne wirklich darüber nachzudenken. Und auch da, bitte verstehe mich richtig, wir können, wir sollen klar sprechen, wir sollen Dinge ansprechen, wir sollen zu seinen Werten als Kirche stehen. Aber wir sind auch bereit, seinen Menschen zuzuhören. Bereit, seinen Menschen anzunehmen und hinzuhören, was wirklich ihr Herzschlag ist. Und dabei meine ich gar nicht, dass wir, dass wir nur irgendwelche Worte hören. So, ich meine damit dass wir hinter den Worten schauen und das Herz unseres Mitmenschen fühlen und hineinspüren okay wie geht es meinen Mitmenschen wirklich darüber hinaus gibt es so, ein, so eine Definition heutzutage von also das Gegenteil wir definieren das Gegenteil von von zuen heutzutage äh, mit dem Satz okay warten bis ich an der Reihe bin zu reden Kennst du das, du redest mit jemandem und der ist irgendwie weit weg und du merkst, er ist gar nicht wirklich hier. Das sind Leute, die hören mit einem halben Augen hin und, und bilden ihrem Kopf schon diesen Lösungsansatz. Und die warten nur darauf, dass sie anfangen können zu reden. Sei das heißt, du hast aufgehört zu reden und die sind so direkt, okay, let's go. Es gibt diese Menschen, die fragen dich, hey, wie geht's dir? Aber also die wollen nicht wirklich wissen, wie es dir geht. Die hoffen, dass du sie fragst, wie es ihnen geht und dann fangen sie an zu erzählen. Ich weiß, nicht hier bei uns, auch nicht in Frankfurt, auch nicht Online-Kammer, auch nicht Gießen, es sind die anderen, ganz weit weg. Aber manchmal ist, es, ist da kein wirkliches Interesse daran, zu verstehen, wie es meinem Gegenüber geht. Und das ist so fatal für eine Zeit wie diese. Weil ich glaube, dass diese Welt etwas friedvoller sein könnte, wenn Menschen bereit wären, einander wirklich zuzuhören. Das würde weniger Hass geben, weniger Leid, wenn Menschen wirklich anfangen würden, einander zuzuhören aufrichtig zuzuhören und nicht zu warten, bis ich reden kann. Roy T. Bennett hat ein richtig nice Zitat rausgebracht und sagt Folgendes. Und zwar das größte Problem der Kommunikation ist, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen. Nein, nein, wir hören zu, um zu antworten. Jetzt kommt's: wenn wir mit Neugier zuhören, hören wir nicht mit Absicht zu antworten, sondern wir hören auf das, was hinter den Worten steckt. Das heißt, wenn wir wirklich aufrichtig, mit vollem Interesse unserem Gegenüber zuhören, dann spüren wir, was, was hinter diesen Worten steckt, die unser Gegenüber uns erzählt. Denn jeder Mensch hat eine einzigartige Geschichte, die es wert ist, gehört zu werden. Und ich liebe die Story in Lukas 18, 35-43. bis Denn es wird so sichtbar, was für ein Segen Jesus ist für den blinden Mann Bartimeus. Und ich meine, in dieser Prediger befinden wir uns gerade, oder segnen. Wir wollen segnen. Wir als Kirche sind von Gott mit so viel Segen ausgeschüttet, dass wir gesagt haben, es darf nicht nur bei uns bleiben, sondern die Menschen um uns herum, unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn, Kollegen, Freunde, Familie, Kommilitonen, Schulkameraden, sie müssen von diesen Segen erfahren. Warum? Weil die gute Botschaft eine Botschaft ist für die gesamte Menschheit. Denn während Gott dich um mich segnet und weiterhin segnen will, hat er deine Nachbarschaft im Blick, hat er deine Arbeitskollegen im Blick, hat er deinen Chef im Blick. Und er möchte, dass den Segen, den du empfangen hast, weitergibst an die Menschen um dich herum. Denn du bist gesegnet, um ein Segen zu sein für diese Welt. Und deswegen liebe ich diese Predigtreihe, in der wir uns befinden. Und vor zwei Wochen hat Antonio einen richtig, richtig starken Auftakt gemacht. Und letzte Woche haben wir eine, eine Message gehört über das Thema Starte mit Gebet. Wie Philipp gesagt hat, dieses Wort Segen ist ein Akronym. Und ich für folgende Buchstaben sehen wir jetzt hier. Es starte mit Gebet. Und davon haben wir gehört, dass wenn wir mit Gebet starten, Lassen wir Raum für Gott, das zu tun, was nur er tun kann. Denn wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Nur Jesus kann Menschen retten. Nur Jesus kann Menschen heilen. Nur Jesus kann Menschen wiederherstellen. Nur Jesus kann Menschen Sünden vergeben. Das heißt nicht du nicht. Aber in dem Moment, wo wir anfangen zu beten, geben wir Gott eine Plattform zum Tun, was nur er tun kann. In dem Moment, wo wir anfangen zu beten, werden Gottes Prioritäten zu deiner meiner Priorität. Und wenn das passiert dann ist das Schicksal unserer Mitmenschen um uns herum uns nicht mehr egal. So, wir wollen alles dran setzen, dass sie von der besten Botschaft der Welt hören. Und wir haben auch letzte Woche ja dann eine kleine Hausaufgabe bekommen, wo wir sagen, hey, wir wollen im Alltag anfangen zu beten. Es gab diese, diese Pray First App und auch äh, diese Grafik mit, wer ist mein Nächster. Und ich hoffe, du hast angefangen zu beten. Ich weiß nicht, hast du angefangen zu beten die Woche? Für deine Nachbarn, für deine Freunde, Familie? Komm, mal, so viele Hände. Okay, hast du, schon mal, hast du überhaupt schon mal gebetet? Okay, bete weiter für deine Nachbarn, Freunde, Familie, Verwandte, Bekannte, alle, die du kennst, okay, bete weiter. Denn lass uns niemals das Gebet unterschätzen. Es hat so eine Durchlasskraft, Menschenleben zu verändern, weil wir den Arm Gottes bewegen für eine Nation, die ihn noch nicht kennt. Und dann geht's weiter, heute mit, mit E und zwar Adam. Ja. Spaß. Erst zuhören. Okay. Dazu rede ich noch, dazu noch gleich. Dann geh, gutes Essen. Wer liebt gutes Essen? Oh man, Echt nicht alle Hände? Man also nee, ich mag kein gutes Essen. Schmeckt nicht. Gutes Essen. Darüber wird unser Liedpastor Antonio nächste Woche eine mega Message raushauen. Sei gespannt, es wird richtig gut. Und dann geht's weiter mit nächsten Liebe. Hey, wir wollen Nächstenliebe praktizieren, weil der Sinn des Lebens ist es, Gott zu lieben von ganzem Herzen, aber auch deine Nächsten wie dich selbst. Und dann. Der letzte Buchstabe E, erzähle deine Geschichte. Erzähle deine Geschichte. Und der Sinn bei dieser Predigerei geht es gar nicht darum, dass wir Methoden anwenden, um Menschen von Jesus zu gewinnen. Klar, das sind Methoden, klar, das sind Konzepte, klar, das sind vielleicht Pläne und Systeme, aber all das dient nur einer Sache, und zwar, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir sind als Kirche nicht methodenorientiert. Wir sind Jesus-orientiert. Aber das beginnt bei uns. Das heißt, wir lassen Raum und sagen, Jesus, Herr, mein Herz dann bricht mein Herz für meine Nachbarschaft, bricht mein Herz für meine Arbeitskollegen. Lass mich sehen, was du siehst, Jesus. Wenn ich in meine Familie hineinschaue, in die Menschen hinein, die dich noch nicht kennen. Deswegen wird es sehr spannend. Wir werden, immer ein Wir werden uns immer ein Prinzip anschauen. Wir uns immer ein anschauen, jeden Sonntag. Und wie gesagt, heute geht es um erst, erst zuhören. Und wenn ich an, dieses, an diesen Satz denke, erst zuhören, dann, dann muss ich, wie gesagt, an die Story in Lukas 18 ähm, denken, und zwar die Geschichte vom blinden Bartimius, die ich vorhin vorgelesen habe. Ich meine, Lukas spricht davon, dass es ein blinder Bettler war. Erst durch Markus erfahren wir den Namen von diesem Bettler, und zwar bartimeus Die Stelle kannst du auch in Matthäus 20 lesen, auch dort wird sie berichtet von Matthäus. Aber dieser Stelle vom, vom, vom blinden bartimeus finde ich es so, also so herausragend zu sehen, wie Jesus, wie ein guter Zuhörer war und wer ein guter Zuhörer ist. Denn Geschichte, die so atemberaubend, so gut, sie geht so in die Tiefe mehr, als du und ich jemals vorstellen können. Ich meine, wir kennen von Jesus die ganzen spektakulären Wunder. Oder? Wir, kennen, wir, wir, wir kennen die Storys, wo er, wo, er, wo er tote Menschen wieder auferweckt. Wir kennen die Story, wo er Wunder bei Wunder tut, wo er kranke Menschen heilt. Wir kennen die Story, wo er 5000 Männer versorgt mit, mit fünf Brot und zwei Fischen. Wir, wir kennen so viele Storys, die spektakulär und atemberaubend sind. Und ja, es kann sein, dass durch diese Stories Menschen zum Glauben kommen sind. Aber Menschen kamen viel mehr zum Glauben an Jesus, weil Jesus einfach nur Zeit mit ihnen verbracht hatte. Er hat ihnen einfach nur zugehört. Das gleiche auch hier in der Geschichte mit Bartimius. Aber wer ist der blinde Bartimius? Wie du schon hören kannst, er war, er war blind. Und weil er blind war, konnte er nicht arbeiten gehen. Und weil er nicht arbeiten gehen konnte, hatte er kein Geld gehabt, um seinen, Unter seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Somit wurde er zum Bettler. Er lebte auf der Straße, er war abhängig von Menschen um ihn herum. Und das Krasse ist, er war nicht nur körperlich beeinträchtigt, beeinträchtigt, sondern er wurde auch von der Gesellschaft ausgestoßen. Denn der damaligen Kultur in der jüdischen Community dachte man an Folgendes, und zwar, wenn dieser Mann blind ist, beziehungsweise wenn er eine unheilbare Krankheit hat, dann kann es womöglich sein, dass Gott ihn bestraft hat für irgendeine Sünde, die er in seinem Leben begangen hat, für irgendeinen Fehler, den er getan hat. Okay, wenn nicht er den Fehler getan hat, dann war es wahrscheinlich seine Eltern oder seine Großeltern. Irgendjemand in seiner Familie hat etwas getan, was Gott wütend gemacht hat. Und er hat Bartimäus bestraft mit Blindheit. Was eigentlich völliger Quatsch ist. Aber das war genau das, was Menschen damals gedacht haben. Somit wurde, nicht, wurde er nicht nur körperlich quasi beeinträchtigt, sondern wurde auch von der Gesellschaft ausgestoßen. Und ich kann Ihnen nicht sagen... Ob Bartimäus seit der Geburt an blind, blind war. Ich kann nicht sagen, ob er im Laufe des Lebens blind geworden ist, durch einen Unfall oder durch Krankheit, ich kann es nicht sagen. Aber eine Sache kann ich safe sagen. Bartimäus, er war gezeichnet vom Leben. Er war gezeichnet vom Leben. Er war einsam, er lebte in Isolation. Wenn er nachts eingeschlafen ist, ist er in Dunkelheit eingeschlafen. Wenn er nachts aufgewacht ist, ist er mit Dunkelheit aufgewacht. Dieser Mann, dieser Mann er weiß ganz genau, was bedeutet, mit Schmerz und Leid umzugehen? Und trotzdem bewundere ich ihn. Warum? Weil trotz seiner Umstände hat Bartimeus seine Hoffnung niemals verloren. Ich meine, was passiert hier? Er hört irgendwie, da kommt jemand, da ist eine Menschenmenge, okay, und in dieser Menschenmenge ist jemand ganz Besonderes. Und, und er fragt die Menschenmenge, okay, wer ist diese Person? Und die Menschenmenge sagt, es ist Jesus, der Nazarener. Und was tut Bartimäus? Er fängt an zu schreien. Er sagt, Jesus, Sohn Davids, habe Mitleid mit mir. Und was macht die Menschenmenge? Pssst, sei still. Jesus will mit dir nichts zu tun haben. Nerv ihn nicht. Jesus will nichts mit dir zu tun haben. Doch was macht Bartimäus? Er schreit noch lauter. Jesus, Sohn Davids, habe Mitleid mit mir das ist so genial. Warum? Weil Bartimäus hat etwas in Jesus gesehen, was die Menschenmenge nicht sah. Ich meine, was, haben, ich meine, was haben die Menschenmenge gesagt? Wer ist? Er ist Jesus, der Nazarener. Was sagt Bartimäus? Er ist der Sohn Davids. Das heißt, er ist der König dieser Welt. Er ist der Retter dieser Welt. Er ist der Messias, der kommen wird und diese Welt erlösen wird. Es das heißt, Bartimäus erscheint ein Statement heraus und sagt, dieser Jesus, er ist die Hoffnung in Person. Und diesen Jesus möchte ich treffen. Diesen Jesus möchte ich begegnen. Und ich meine, es ist so genial, weil dieser Mann, er war gezeichnet von Schmerz und Leid im Leben. Aber er hat nicht zugelassen, dass all die Umstände in die Hoffnung rauben, die Gott ihm geschenkt hat. Wenn du und ich, wir kennen es auch. Auch du nicht, wir sind manchmal gezeichnet vom Leben. Schicksalsschläge, Tragödien, Unfälle. Wir gehen durch Schmerz, wir gehen durch Leid, wir gehen durch Herausforderungen. Und das, was wir immer wieder tun, ist, wir sagen, okay, ich habe keine Hoffnung mehr. Oder ich habe keine Hoffnung mehr auf das Leben. Und wir sagen das, weil wir, weil wir keine Erwartungen mehr schüren wollen auf dieses Leben. Aber ihr Lieben, habt keine Erwartung auf das Leben. Hab Erwartung auf die Person, der das Leben ist. Und das ist Jesus Christus, oder? Ja. Denn ganz ehrlich, das Leben wird dich immer wieder auf die Knie zwingen. Umstände werden passieren. Momente werden kreiert, die dich alles abverlangen. Und dann gibt es auch diese Stimmen in unserem Leben, oder? Unsere eigene Stimmen, die uns sagen: Ja, wir sind nicht gut genug. Das sind Zweifel, das sind Sorgen, das sind Ängste. Stimme von unseren so Arbeitskollegen, Stimmen von, von, von Leuten aus unserer Familie. Und dann gibt es auch die Stimme des Feindes, der zu dir sagt: Ja, du bist nicht gut genug. Du bist nicht geliebt. Gott, denkst du wirklich, dass Gott für dich ist? Ah, er ist nicht da. Gott sieht dich nicht. Oh, du hast wieder gesündigt. Oh, du hast wieder missgebaut. Oh, jetzt hast du es wirklich verbockt. Aber ich sage dir eins. Egal wie laut die Stimmen in unserer Welt sein mag, wir werden den Namen Jesus noch lauter rufen, noch lauter schreien. Wie ein Bartimäus, der sagt, weißt du was, diese Stimmen sind da, aber ich werde den Namen Jesus noch lauter rufen. Weil ich lasse nicht zu, dass die Umstände mir die Hoffnung rauben, die Gott mir geschenkt hat. Es gibt diesen, es gibt diesen Sprichwort von, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh, ich glaube nicht daran, denn meine Hoffnung stirbt nicht. Im Gegenteil, meine Hoffnung hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und wird zum Rechten des Vaters. Kommt, ich bin begeistert heute Mittag. Ihr Lieben, unsere Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Unsere Hoffnung lebt. Und diese Hoffnung ist Jesus Christus von Nazareth. Und er ist derselbe Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Er ist die Hoffnung und die Konstante in deinem Jahr 2024 und darüber hinaus. Egal wie du gezeichnet bist vom Leben, lass niemals los eine Hoffnung, die Christus dir geschenkt hat. Lass nicht zu, so, dass der Feind dir mit seiner Stimme das raubt, was Gott in deinem Leben tun möchte. Übrigens, wenn der Feind dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an seine Zukunft. Nee, nee, nicht nur seine Zukunft, auch die Vergangenheit. Er hat gestern verloren und auch die Gegenwart. Er hat heute verloren. Ihr Lieben, lass nicht zu, dass jemand dir das raubt, was Gott dir geschenkt hat. Ich glaube, in einer Zeit wie diese brauchen wir mehr vom, von, von der Gegenwart Gottes als nicht zuvor doch mehr von seinem Eingreifen, mehr von, seiner, von seinem Wirken, mehr von seinen himmlischen Ressourcen. Aber wie Philipp gesagt hat in der Moderation, hey, der Fokus ist entscheidend. Was ist dein Fokus? Auf jeden Fall, da ist Bartimäus und er ruft nach Jesus und er schreit nach ihm und sagt, Sohn Davids, erbarme, erbarme dich mir, habe Mitleid mit mir. Und dann passiert folgendes in Lukas 18, Abvers 40. Lukas 18, Abvers 40. Da lesen wir, als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er bat, Herr, ich möchte sehen können. Er sagte Jesus, du sollst wieder sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Und es, ich meine, es ist so eine powervolle Stelle. Und wenn wir diese Stelle einfach nur so lesen, dann kann es sein, dass wir denken, ach, ist wieder so ein Jesus-Ding. Er kommt und heilt. Das ist Jesus. Das ist mein Buddy, ey. Das, ist, das ist mein Freund Jesus. Er kommt und halt. Aber als ich diese Stelle gelesen habe, als ich noch, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, habe ich mich gefragt, okay, warum fragt Jesus den blinden Bartimäus, was er von ihm möchte? Ich meine, es ist doch offensichtlich, dass der Mann blind ist. Ich meine, der steht so vor Jesus. Ich hätte gesagt, okay, ey, der will, der will wieder sehen. Hey, kein Problem. Zack, und gut ist es. Aber Jesus, er stellt ihm die Frage, was willst du wirklich? Ich meine, man könnte meinen, dass Jesus es sich, sich nicht anmaßen wollte, zu wissen, was Bartimäus möchte. Oder man, ich meine, man könnte meinen. Stattdessen, dass das, was Jesus tut, ist folgendes. Und zwar, er, er lässt eine Herz-zu-Herz-Beziehung entstehen zu Bartimäus. Weil Jesus weiß ganz genau, hinter seinen Worten steckt noch so viel mehr. Denn überleg doch mal, wenn, wenn es geht nicht nur darum, dass er anfängt wieder zu sehen, sondern wenn Jesus ihn heilt in dem Moment, stellt Jesus seine Identität und seinen Wert wieder her. Denn wie wird er immer genannt, der blinde Bartimäus. Sobald er wieder anfängt zu sehen, dann ist er nicht mehr der blinde Bartimäus, sondern er ist nur noch Bartimäus. Das heißt, das, 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 heißt das, die, das, was Bartimäus da sagt und diese Antwort, die er gibt, ist vielmehr ein Schrei aus dem tiefsten seiner Seele, wo er sagt, Jesus, ich möchte einfach nur wiederhergestellt werden. Ich möchte Berufung, ich möchte Bestimmung, ich möchte Identität, ich möchte, dass mein Wert wieder maximiert wird. Und Jesus hört diese Worte und er sieht aber hinter diesen Worten dieses Herz und er sieht, dass so viel mehr dahinter steckt. Jesus stellt seine Identität wieder her, seinen Wert, sein gesamtes Sein. Einfach nur, weil er fragt, Hey, was willst du? Und dein heilte Jesus ihn. In Matthäus 20, in der Parelestelle lesen wir sogar, dass Jesus Mitleid hatte. Sein Herz wurde gebrochen. Und das ist interessant, weil das Herz wurde erst gebrochen, nachdem bartimeus geantwortet hatte, dass er wieder sehen möchte. Weil er sagt, okay, Jesus hat gemerkt, da ist noch so viel mehr als nur diese körperliche Beeinträchtigung. Und Jesus schenkt ihm seine ungeteilte Und Das liebe ich so an Jesus. Er hört ihm zu und nimmt ihn wahr als ganzen Menschen. Jesus symbolisiert damit, ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Dort, wo du Schmerz erlebt hast, dort, wo du Werteverluste erlebt hast, dort, wo du Niederlagen erlebt hast, hey, da will ich dir begegnen. Und dich neu auffangen. Das ist so genial. Weil, wie gesagt, wenn ich es wäre, ich würde sagen, ja komm, du wirst ja sehen, sei Gehalt und let's go. Aber Jesus synchronisiert sich mit dem Herzen von Barthimius. Und sagt, hey, ich will, dich, ich will dir begegnen, da wo du bist. Und ich meine, das ist so genial. Wenn wir davon sprechen, dass wir Jesus als Vorbild nehmen, dann sollten wir nicht immer danach schauen, wo die spektakulärsten Momente unseres Lebens sind. Ich meine, wir sagen, wir wollen ein Segen sein für unsere Mitmenschen. Und wir fangen an zu beten. Wir sagen, ja, Feuer vom Himmel, komm on. Wir sagen, wir beten Jesus, schick du Engel, damit er meinen Nachbarn begegnet. Ich will das nicht, aber deine Engel wollen es bestimmt. Und wenn deine Engel schon da sind, dann können sie seinen sein, sein Rasen behen. Oder komm on, Jesus, schick, schick du Engel. Und wir wollen diese spektakulären Momente. Aber ich glaube, es gibt nichts Spektakuläreres. Menschen einfach zuzuhören. Einfach hinzuhören einfach zu fühlen, durch was Menschen gehen. Weil das ist der Ort, wo Gott viele Wunder tun möchte, durch dein und mein Leben. Ich meine, wenn wir den Kontext, Lebensfeld, die Geschichte von unseren Mitmenschen erleben wollen, verstehen wollen, dann müssen wir anfangen, richtig hinzuhören. Dann müssen wir anfangen, die richtigen Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen, bei ihm zu sein. Letztes Jahr, am Tag vor Heiligabend, hatten wir als Kirche die Aktion Segen für Frankfurt. Und bei dieser Aktion ging es ja darum, dass wir Menschen in Frankfurt, die bedürftig sind, an verschiedensten Ecken einfach etwas Gutes tun. Das heißt, wir, wir begegnen sie mit, mit, mit kleinen Tüten, dort, dort sind dort Schokolade drin, Socken drin und auch in Zetteln mit Johannes 3,16 in vier verschiedenen Sprachen. Und ich war mega stolz zu sehen, dass wir als die gesamte Church mit dabei waren, ich meine, Wies, Wiesbaden war dabei, Gies war dabei, Frankfurt sowieso, auch Leute aus dem Online-Campus, es war mega zu sehen. Und wir waren überall unterwegs, an Escher, an Tor, wir waren an, an der Hauptwache, Konsti, Konstablerwache, Konsti, jetzt kommt ein bisschen der Frankfurter Konsti, Konstablerwache. <lacht> wir waren aber auch am Bahnhofsviertel, mit einigen Leuten. Und ich weiß nicht, ob du schon mal am Bahnhofsviertel warst, aber der Bahnhofsviertel ist ein ziemlich, ziemlich übler Ort, weil dort Menschen sind, die von der Gesellschaft ausgestoßen worden sind. Menschen sind dort, die sich ja, über Drogen versuchen, das Leben einigermaßen zu ertragen. Und damals, als ich durchs Bahnhofsviertel gegangen bin, habe ich immer gedacht, okay, das Problem, was diese Menschen haben, sind die Drogen. Die müssen einfach frei werden von Drogen. Okay, ich muss beten, dass sie wegkommen von dieser Abhängigkeit. Aber Gott hat mein Herz so gechanged und gesagt, Adam, hör mal richtig hin. Und wie gesagt, Segen für Frankfurt, die Aktion am 23.12. waren wir unterwegs. Und ich war am Bahnhofsviertel, da war eine junge Frau, Anfang 30. Und sie war schon seit einem Jahr am Bahnhofsviertel. Und sie war gerade dabei, sich wieder so einen Schuss zu geben. Und ich kam zu ihr und sagte, ey, ganz kurz, darf ich dich fragen, warum du hier gelandet bist? Willst du mir deine Geschichte erzählen? guckt mich an und sagt, ja klar. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe angefangen zu erzählen. Und er sagt mir Folgendes, und zwar, hey, ich hatte vorher ein normales Leben. Ich war, ich war verheiratet, hatte eine kleine, süße Tochter. Doch in meiner Beziehung zu meinem Mann lief nicht alles super. Und auf einmal in so einer Nacht- und Nebelaktion ist mein, mein damaliger Mann abgehauen mit meiner Tochter ins Ausland. Ich habe sie nie wieder gesehen. Und ich habe mir extreme Vorwürfe gemacht. Weil eigentlich hätte ich es besser wissen können. Eigentlich hätte ich es besser wissen können. Aber ich war nicht stark genug, um mich von ihm zu trennen. Und er ist abgehauen mit meiner Tochter und ich habe sie nie wieder gesehen. Und damit ich diesen Schmerz irgendwie betäuben kann, habe ich angefangen, Alkohol zu trinken. Und zwar exzessiv. Ich wurde alkoholabhängig und wusste nicht mehr weiter. Und weil ich Alkoholabhängig geworden bin, konnte ich nicht mehr arbeiten gehen. Und habe aufgrund dessen meinen Job verloren. Weil ich kein Geld mehr hatte, habe ich meine, meine, meine Wohnung verloren. Ich konnte meine Miete nicht mehr bezahlen. Und ich habe versucht, über die Staat soziale Hilfen zu bekommen. Also, aber ich konnte mich nicht wirklich darum kümmern, weil ich abhängig war. Und ich hatte keine Freunde. Und dann bin ich hier gelandet. Hier am Bahnhofsviertel. Und nehme seit einem Jahr nicht, mehr, nicht nur Alkohol, sondern ich nehme auch Heroin zu mir. Und dann sitzt du da. Und du denkst so, boah, was für eine Geschichte. Keiner entscheidet sich, bewusst abhängig zu werden. Jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist, gehört zu werden. Und sie liegt da und ich sitze mit ihr und sage, ey, es tut mir so leid. Da habe ich zu gesagt, ey, weißt du was, auch wenn Menschen dich vergessen haben, Gott hat dich nicht vergessen. Gott liebt dich. Und machte dir keine, keine Schuldgefühle, er hat dir vergeben da ist Hoffnung für dich. Da habe ich sie gefragt, hey, glaubst du an Jesus? Da hat sie mir gesagt Folgendes. Und zwar, es ist so verrückt, dass du das fragst. Weil ich war mal mit Gott unterwegs. Aber ich habe mich von ihm distanziert und entfernt. Und heute Morgen hatte ich irgendein Gefühl von irgendwas ist anders. Und dann kam plötzlich ihr als Truppe und ihr verteilt diese Geschenke an uns. Und jetzt sitze ich hier und ich teile mit dir meine Geschichte. Und da habe ich, hab ich zu ihr gesagt, guck mal, das ist kein Zufall. Gott sieht dich. Er hat dich nicht vergessen. Und wir lagen beide im Arm, beide am weinen. Tränen sind ver, ver, geflossen. Und ich war so, okay, was mache ich jetzt? Und da habe ich zu ihr gesagt, hey, weißt du was? Du warst mal mit Gott unterwegs. Willst du heute neu eine Entscheidung treffen für ein Leben mit Jesus? Und die hat gesagt, ja, will ich. Wir haben beide gebetet. Arm in Arm. Auf offener Straße, am Bahnhofsviertel. Ein Ort, wo nur Finsternis ist. Und sie gab ihr Leben Jesus. Und es war nicht nur ich, sondern viele andere aus dem Team waren unterwegs. Und wir haben insgesamt, nachweislich, haben sich acht Menschen entschieden für ein Leben mit Jesus an offener Straße in Frankfurt. Und das sind die Stories, die Gott schreibt. Das sind die Wunder, die Gott tut, ihr Leben von Menschen wenn wir anfangen, Menschen richtig zuzuhören. Und klar müssen wir gucken, wie es weitergeht, mit Haus der Hoffnung, dass die Menschen von der Straße kommen, dass sie jetzt einfach ähm, einen guten Start kriegen, für, für damit sie ein eigenes Leben aufbauen können. Aber guck mal, das war, die erste, das war die Entscheidung, das war der Startpunkt für ein neues Leben mit Jesus. Und dann ist mir eine Sache klar geworden. Und zwar jeder Heilige, jeder Heilige hat eine zerbrochene Vergangenheit, aus der Jesus gerettet hat. Aber gleichzeitig hat jeder Sünder eine Zukunft und Perspektive in Jesus Christus. Wir müssen nur anfangen, richtig zuzuhören und dem Menschen zu begegnen, dort, wo sie sind. Und klar, hey, du musst jetzt nicht direkt anfangen mit dem Bahnhofsviertel. Sag ich, okay, ich muss morgen nach Frankfurt. Nein, du musst du nicht. Fang bei deiner Nachbarschaft an. Fang bei deiner, bei deiner Familie an, bei deinen Freunden an. Fang dort an, wo du deine, deine Freizeit genießt, Hobbys genießt. Fang bei deinen Arbeitskollegen an. Fang bei deinen Kolmetonen an. Fang bei den Schulkameraden an. Hör den Menschen einfach nur zu. Denn auch das erlebe ich immer wieder, wenn ich im Fitnessstudio bin, am Trainieren bin. Passiert mal Folgendes. Und zwar Ich bin immer so ein im Tunnel, ich bin immer so ein im Film. Ich bin so, okay, jetzt, jetzt muss ich Gas geben. Keiner soll mich nerven, ich bin da voll drin. Und manchmal, das liebe ich so an Jesus, er... er er sagt mir immer wieder, hey, guck mal, schön, dass du im Tunnel bist, aber das sind Menschen, die wollen mit dir reden. Und manchmal ist es so, dass ich nach links schaue und plötzlich jemand da, links neben mir, hat sein Gesicht schon hier. Und er sagt, hallo. Ich bin so, hey. Ich mache meinen Kopf, meine Kopfhörer aus und so, und leicht genervt. Und er fragt mich, hey, wie geht's? Ich so, ja, gut. Jetzt kommt es, heilig, so, willst du nicht fragen, wie es ihm geht? Ich so, hm. Ich weiß, was kommt. <lacht> ist aber gut. Hey, mir geht's gut. Wie geht's dir? Und er fängt an zu erzählen. So, hey, ganz ehrlich, ich bin gerade in der Scheidungsphase. Meine Frau will mich verlassen. Wir sind seit 20 Jahren verheiratet und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann plötzlich öffnet sich die nächste Tür und eine Person kommt auf dich zu und fängt an zu erzählen. Hey, mein, meine Eltern sind gestorben vor kurzem. Ich habe so viel Trauer und Schmerz an meinem Herz, ich weiß, was ich machen soll. Was tust du? Du hörst einfach nur zu. Und du bist ein guter Freund im Moment. Und klar habe ich für Leute gebetet, klar bin ich für sie eingestanden im Gebet. Und nicht jeder hat sich direkt bekehrt, nicht jeder kam direkt zu Jesus. Aber ich weiß eine Sache, ich habe einen Samen gelegt. Ich habe einen Samen gelegt. Und Gott arbeitet weiter daran. Und mag es mag sein, dass die Menschen um uns herum sich direkt bekehren, sich direkt für Jesus entscheiden. Aber in dem Moment, wo wir ihnen wirklich zuhören, schaffen wir eine Herz-zu-Herz-Connection. Und wir schaffen Raum, dass Jesus das tun kann, was nur er tun kann. Paulus sagt folgendes in 1. Korinther 9, 22-23. bis Er sagt, wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen halte. Das heißt, Paulus sagt, alles, was ich tue, ist Folgendes, und zwar, ich begegne die Menschen auf Augenhöhe. Ich versuche, eine gemeinsame Grundlage zu finden, indem ich ihnen einfach nur zuhöre. Denn genau das passiert, wenn du den Menschen zuhörst, merkst du, okay, da ist eine gemeinsame Grundlage, da gibt es ein Thema her, was uns beide beschäftigt, ich möchte dich da abholen und mit dir diesen Weg gemeinsam gehen. Was, wenn du und ich was dafür entscheiden, genau dasselbe zu tun? Wisst ihr, unsere, unsere, unsere Umgebung, unser Umfeld ist ständig am Reden. Sei es Freizeit, Hobbys, Arbeit, Uni, Schule, das sind Menschen, die sind ständig am Reden. Wir müssen anfangen, nur richtig hinzuhören, richtig hinzufühlen. Denn du weißt nie, was Gott tun kann. In einem Moment, wo wir einfach sagen, hey, ich begegne Menschen in ihrer Geschichte, in ihrer Lebenswelt, in ihrem Kontext. Vielleicht sagst du aber auch Adam schön und gut, aber ich habe keine Ahnung, welche Fragen ich stellen soll. Hey, so schön, dass du heute hier bist. Auch Frankfurt, auch online. Denn ich habe die vier H's des guten Zuhörens. Ist nicht von mir, aber ist trotzdem sehr nice. Das erste ist Herkunft. Erzähle mir deine Geschichte. Wo bist du aufgewachsen? Weißt du, wo dein Nachbar aufgewachsen ist? Kennst du seine Geschichte? Frag ihn, erzähl mir deine Geschichte. Wo bist du aufgewachsen? dann Herz. Was ist deine Lieblingsmannschaft, dein Lieblingsort oder dein Lieblingsrestaurant? Was isst du gerne? Was ist dein Herzensverein? Dein Hobbys. Was machst du gerne? Wie verbringst du deine Freizeit? Und dann Herausforderungen. Wie gehst du damit um? Hey, wie fühlst du dich dabei? Wie kann ich dir helfen? Das ist eine richtig gute Hilfe, damit du mit Menschen ins Gespräch kommst. Und wenn du diese Fragen stellst, dann fang an, erstmal zuzuhören. Erstmal hinzuhören. Und wenn du das tust, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir Weisheit schenkt. Für die richtigen Worte, die danach kommen sollen. Frage Jesus. Starte mit Gebet. Sag, Jesus, ich bin gerade im Gespräch, schenk du mir die Weisheit, wie ich dieser Person begegnen kann, mit deiner Liebe und mit deiner Gnade. Wie ihr, das Geniale ist an Jesus, er, er selbst stellt in den Evangelien nur 307 Fragen. Und von den 307 Fragen hat er nur zwei beantwortet. Bei den restlichen Fragen hat er einfach nur zugehört und geguckt, was Menschen darauf reagieren, sagen. Und er hat ihr Herzschlag gefühlt währenddessen. Church, lass uns eine Kirche sein, die bereit sind, Zeit zu nehmen, Kraft zu nehmen, um Menschen dort abzuholen, wo sie sind, indem wir ihnen einfach nur zuhören. Amen. 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 Ich will ein Angebot machen. Ich würde ein Angebot machen, das machen wir jeden Sonntag. Und zwar, vielleicht bist du hier und du hast mit Jesus noch nichts am Hut. Vielleicht bist du hier und du sagst, ja, ich wurde mitgenommen von meinen Arbeitskollegen, von Freunden. Ich habe euch irgendwie online ein bisschen gesehen. Jetzt bin ich hier. Und ich merke, irgendwas passiert in meinem Herzen. Ich merke irgendwie, irgendwas passiert gerade im Innern. Ich würde sagen, es ist Jesus, der gerade an der Tür deines Herzens klopft, weil er sich danach sehnt, mit dir in Beziehung zu leben. Aber das ist der Sinn des Lebens, Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen und dein Nächsten zu lieben wie dich selbst. Das heißt, Gott hat dich geschaffen und designt für eine Beziehung mit ihm. Gott sehnt sich danach, mit dir unterwegs zu sein. Und das ist das Geniale, weil das ist der Unterschied zwischen Religion und Beziehung. Religion wird immer sagen, hey, tu alles daran, um die Maßstäbe Gottes gerecht zu werden. Jesus aber sagt, es wurde schon alles bezahlt. Es ist schon getan. Der Weg ist frei. Komm in meine Arme. Weg bist du hier und sagst, Adam, genau das will ich. Ich brauche diese Hoffnung, von der du sprichst. Ich brauche diesen Jesus, von dem du redest. Und das ist kein Problem. Ich will dir jetzt gleich eine Plattform bieten, wo du Gott begegnen kannst, wo du ihm dein Leben anvertrauen kannst. Und ich bitte uns alle gemeinsam, die Augen zu schließen, da wo wir sind. Aber das ist als Punkt der Konzentration. Es geht nur um dich und Gott. Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht alleine um dich und Gott. Und er ist hier. Wenn alle die Augen geschlossen halten. Ich würde jetzt eine Frage stellen. Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann heb einfach deine Hand, damit ich weiß, für wo ich beten soll. Da, wo du bist. Wenn du sagst, Adam, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden, dann heb jetzt deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten soll, da, wo du bist. Dankeschön, 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 Dankeschön. Da, wo du bist. Dankeschön, Dankeschön. Wow. Danke, Jesus. Ihr könnt den unternehmen, könnt die Augen wieder öffnen. Ich möchte ein Gebet vorbeten. Und wir als gesamte Church beten das Gebet nach. Und dieses Gebet ist kein überfrommes Gebet, sondern es ist ein Ausdruck dessen, was im Herzen jeder einzelnen Person gerade passiert ist. Okay, ich bete vor. Und wir als, wir als Church beten nach. Wollen wir das machen, Wiesbaden? Nein, nein, nein. Wollen wir das machen, wie es Wiesbaden? Kommen wir auf eins. Drei, zwei, eins. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld und dass ich vor dir weggelaufen bin. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind von Zeit und Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen, Amen. Komm, das ist die beste Entscheidung, die du getroffen hast, wir leben mit dir. Hör, lass aufstehen, komm, lass es aufstehen, komm, lass es aufstehen. Ey. Lass uns Gott feiern. Das ist die beste Entscheidung, die du getroffen hast in deinem Leben.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.